0: 欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，维泰好久不见了，那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，维泰，昨天台北股市的走势让很多人担心，因为呢，尤其是集中市场，它呢在季线这附近呢震荡了四天之后，昨天呢是开平走高一，然后接着反转。最后呢，跌在了，呃，这个收在了最低点，大跌了154十跌幅高达百分之零点八八。OTC 也是开高走低，做收盘的时候下跌了这个一点八六点，跌幅百分之零点八六。那么，集中市场跌破了季线、五日线，它会让好不容易看到站到季线之上转强的台北股市又转弱吗？如何看待？
1: 好，佛心早安，大家早安好，周末愉快哈。呃，昨天其实在这个早盘的时候，我有特别跟我的学生在讲说，今天的盘有一点点像这个仙人指路。那什么叫仙人指路？就是说我们常讲说，我们看盘的一个过程当中，按照我们的经验，你早上拉高的盘，其实在盘中是不应该轻易的跌破平盘的。哦、oh. ，好，对不对？如果说它早，它前面早上有拉高，可是你却让它轻的跌破平盘。那就表示它的这个早盘的这个拉高是拉假的，嗯，或者说你换个角度去想，哎、欸，那表示早上有人被套牢在相对的高档，
2: 嗯
1: 。那么，但是我看了当天下午的这个三大法人買卖超之后，我其实就禁不住笑了起来。为什么？因为加权指数跌了一百五十四点，三大法人卖超没有超过五十亿，对
0: ，其实都只有小幅卖超、欸，哎，对
1: ，卖的其实不多。然后晚上看到融资融券余额的数字，我真的是大笑了起来，因为昨天融资余额是大幅度的一个减少，减少了三十亿。所以你觉得是
0: 散户自己吓自己
1: ？呃，我觉得有一点点就是换手的一个表现、啊、因为其实在昨天很明显看到是创下。短线上面的一个新高之后出现卖压，所以其实应该是说两个原因，一个就是之前套牢在一万七千点以上的这些的投资人在昨天有一点点就是解套性卖压的一个出笼，然后第二个就是说，毕竟从前波段的低点到最近的一个反弹的高点，已经反弹了。一千两百点，对一千两百点的一个幅度，所以其实总是有一些所谓的获利了结的一个卖压会在这边。昨天是出现，所以其实，在昨天的这个所谓的下跌一百五十四点，或者是 OTC 也是呈现了一个开高走低收最低的情况。我个人认为，其实有一点就是短线上面的筹码在进行换手，嗯，那么好，加赛就在昨天晚上，美国股市。想想昨天晚上，美国对四大指数都是呈现收红、嗯，虽然说收红的这个呃幅度并不是那么的多，可是我觉得以今天来讲，因为昨天是出现一个开高走低收最低的一个情况，所以今天势必要去想办法去做一个止跌，嗯，好、哦，才能够让昨天的这个呃这个换手算是相对的比较成功，好、哦嗯，所以我觉得今天在整个这个啊、呃、台北股市的部分，它比较有机会是出现止跌。然后，也许在下一个礼拜，这个短线上面这个筹码沉淀之后，还是有机会再往上做走
0: 高。好，所以呢，是一个短线上的换手卖压。嗯、啊，那但是这个换手到底要换多久的时间？它需要多少的成交量？嗯，这就是要去观察的重点了、嗯。因为昨天其实在这个震荡的这个点位啊，它刚好其实也是。大概是七月底八月初，然后还有包括了六月六月份的时候呢、嗯，那整个整理的区间对，对，所以那累积的这个套牢量其实是非常大的、嗯，是，所以它大概需要花多少的时间、多少的空间、多少的量，它才有可能化解这一波前之前所累积下来的这一些卖压。
1: 呃，我个人认为说，在以成交量的部分来看呢、哦，因为其实在昨天来讲，昨天大盘的一个成交量，其实 OTC 跟这个集中市场是不一样的哦。嗯、昨天其实这个集中市场是呈现量缩跟量平的架构，也就说，其实在昨天的一个这个所谓黑 K， 它比较像是低阶的买盘相对比较观望所造成的黑 K。
0: OK， 对不对？嗯、好，就没有人追价，
1: 对对，因为他们他们当然都不出手嘛，嗯、他就一直叠叠叠叠叠叠叠到最后面的收盘。可是 OTC 不一样 ，OTC 昨天的一个 HK 是增量的 HK 哦、嗯
0: ，代表
1: 是昨天是因为卖压卖出来的 HK、嗯。对，昨天
0: OTC 反而是量增到一千零七十三对。算是这
1: 波反弹来相对比,比较大的一个成交量，所以昨天同样是黑 K， 但是他们因为成交量的不同，他们所背后代表的含义其实也是不同的，嗯，好，那所以呢，我们刚刚回到刚刚问题说，那成交量到底要怎么样？以目前的这一种，刚刚朋友就有提到，如果我们现在是要去做消化高档的这个所谓套牢性的一个筹码的话，比较好的方式就是持续的量缩。然后呢，最好是你的手稳在一万七千点之上，嗯，好、哦，让它在这边去做量缩横盘性的一个整理。那么这样子其实对于后市的一个发展会比较好，嗯，好。但是很多人会担心说，那会不会又回跌，然后又跌破前破的低点？关于这件事情，跟各位报告，我个人比较不担心。嗯，为什么？因为其实啊、呃，这一波从呃低点往上做反弹以来，我师友上次在节目当中跟大家特别的分享，就是我个人预期它应该至少要反弹超过七天。对对，因为在前一波的反弹大概就是七天，它的周期是七天。嗯，那么这次反弹呢，其实也是说实在话，真的是七天也是上涨了七天之后，连续两天是出现休息。对，换句话说，这边的惯性大概就反弹一次就是七天。问题是，嗯、同样是反弹七天的周期，这次反弹一千两百点呢、欸。
0: 幅度很大，
1: 对呀、啊，嗯、哦，所以其实我我觉得各位投资朋友这边不要太过于担心了，因为其实这一波的反弹的一个这种幅度，大概已经交代，就是说，哎，它其实有要想要在这边去进行这种主底的一个机会，这个这样子的一个企图心、嗯，所以就算有拉回，我个人认为也不太容易会去跌破前次的低点一六二四八。嗯哦好，那只要没有跌破前波低点1六二8那问题就来了，就是哎、欸，那之前我们在讲说，空头的趋势是下跌破前低，反弹不过前高嘛。嗯，那这波反弹是没有过前高，没错。可是如果说接下来它下跌没有再破前低，它、嗯、是不是就破坏了空头的定义？嗯、对。OK， 好，那既然破坏了空头定义，那我们接下来的动作就可以开始去寻找一些极优的个股，或者是低位接的个股，或者这这波段修正比较多的个股，以及领先主体的个股，去进行逢低布局。好
0: ，所以维泰说，他确实需要时间来量缩整理它，所以并不要求它放大量，对不对不？好，这是第一个。第二个呢是最佳状态。在一万七千点之上的整理，好、嗯啊，所以没有跌破一万七千点的话呢，那是一个强势整理。对，啊、那如果说它跌破一万七千点也没关系，它只要不要破前低，前低是一六二四八，只要不要破前低、嗯，它都可以化解之前的空头结构。对，所以只要不破前低，它其实逢低反而会是一个。减这一个这个这个错杀的个股的好机会，
2: 嗯
0: ,嗯，那这样子的话，如果是如果真的前一波已经出清了，那可以接手的时间点会是在什么时候？要怎么去判断可以接手的方法跟时间点？
1: 好，我觉得这个其实要看那个资金的比重、啊、如果说之前的持股真的非常的低，我觉得在九月底之前，就是说搭配着投信的一季底做账、嗯，其实会有一些比较强势的股票在这边领先去做一个表态。嗯，那如果说之前的这个持股还是比较高的，那其实现阶段真的就还不到。马上进场加码的一个时间点， okay, 因为你已经满手股票了、嗯。那这时候可能就要先去做我们常讲的太多流强动作。嗯、那刚好在这个资源，也有看到一些投信之前买的比较多的股票，这边在高港也开始被调节、嗯。或者怎么讲说，有一部分在高港被结账了、嗯。那这些的一个股票，可能我们就必须要优先去做一个流心，就是说可能在这个时间点，也就是顺便就做一个减码的动作。好
0: ，所以啊，我们这边呢就要来看泰弱流强这个基本的策略到底是什么。嗯嗯、我们要先从哪个产业？要先从半导体开始嘛，因为最夯的就是半导体。昨天最戏剧化的也是半导体。
1: 半导体的部分，我个人目前倒没有特别的一个担心，因为其实半导体在这一个波段反弹上面来讲，我个人认为反弹的没有很多。嗯，即便是台积电，它有说出就是要调涨的一个新闻，可是他们并没有带动整个半导体的逐渐往上出现大涨特涨，所以它倒不是很容易会有这种所谓短线上面获利回吐的卖压产生。嗯，好，那我刚刚说的是一些，例如说像这个前阵子有看到二极体很夯，包括像是台半、嗯，你现在
0: 讲的是这个头性，然后有可能结账的类股，
1: 对不對,對,對,對,對,对？好。好像二级 T 的部分，像什么台办啊，或者是这个强茂啊、鹏城等等，我们确实看到这些这个族群，然后在短线上面，其实投信有在做一些由卖由买转卖的一个动作，嗯，好，类似这样子相对高档中小型的一个个股，我个人是认为应该要稍微的去做个减码，甚至去做获利了结的动作
0: 。那这些呢，都是投信曾经买了一段时间、嗯，然后大家追进去的，对啊。那你怎么去看出来说，他可能是投信现在要结账的个股？结账就是他要一直卖、一直卖、一直卖哦。你怎么看得出来？其实从因为这是要教大家方法。
1: Yes， 嗯 ，OK， 嗯嗯嗯，其实从这三三档个股，嗯、其实最近都发现到，它没有持续卖超的动作。嗯，那这个跟其实一般投信的一个做法，其实是比较不一样的，比较不一样的哈、嗯。那投信其实他之前买一直一直买一直买一直买，然后他卖也是一直卖一直卖一直卖，因为他毕竟手中的持股是比较多。嗯，再加上其实可能在接下来就是怎么说，他可能要换到新的一些相对低位级的股票，他需要钱。所以他就不需要像把相对高档的一个股票去做一个套现的动作。嗯，所以像这个族群，我个人觉得是可以去特别的去做小心啦。嗯，那另外来讲，像这个窄板的部分，窄板三雄其实这这一阵子应该说，呃，从七月份以来都维持在相对高档，其实说真的也没什么跌。可是现在虽然说是没跌，可是我觉得有一点点拉不太上去的味道，反而我在买。那这种就是我会特别的提高警觉。如果说真的法人买买买买买，就这买不上去哇，那他可能反手就会卖出来。所以包括像锦硕、嗯，包括像星星店，甚至包括像南店这些的一个股票，我个人认为其实就必须要特别的去做小心
0: 。好，所以你分两个部分，一个是二级体，其实已经看到它下杀了，对不对？而且也是很明显的看到有出清的动作。嗯，这个部分其实手上有的话，可能就要小心先离开了。对，啊那第二个部分是窄板的部分，是、啊、这个窄板其实也是我印象中七月初的时候，头先一直买的，对不对？对、嗯。那么到现在并不是说他已经卖了，这是第二类，他他只是买不动了。对。当他买不动了之后，因为现在九月嘛，第三季九月底就要做这个这这个这个这个就要做账了嘛，季底,季底做账。对。那这时候我们要提高注意，休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以维泰刚刚我们提到的是两大类，一类是看起来投信的，之前买很多，但是现在已经在转卖了。嗯，你也不要跟着留恋，因为它会卖很久、嗯、啊。那到九月底之前，它的结账行情可能还有相当长一段时间。嗯那第二大类是之前也买很多，现在也并不是没有买，但是好像有点买不动。对，那这个是窄板的部分、嗯。那这个时候呢，第一你不能够追，第二手上有的话，可能就要观望一下，嗯、因为随时可能要获利了结，是对不对？好、嗯，那接下来的呢？
1: 接下来可能大家会比较关心，就是说那它到底会换去哪里，嗯，对不对？好，就是因为换股它总是有出，就是要有进嘛。因为基金的持股，它可能基本上需要七十 percent 到八十 percent， 这个是按照每一个基金的一个不同的规定。对。那这两天我特别观察了一下，其实现在呃，投信他们有在略略做回补，可是族群性并不高，它比较是属于单兵突破式的一个回补。我举个例子来讲，例如说像郁金光
2: ，嗯，哦，
1: 这光学镜头。说实在话，光学镜头在这个波段已经修正一段时间。如果以郁金光来讲，它从七月初就开始修正，真正修正到八月底。好、哦，三四零六的郁金光，嗯，那刚好在这两天，我们看到其实投信有在做一个持股的回补。那我个人认为，其实，在整个镜头的一个需求上，哦，呃，除了手机的镜头之外，其实。呃、包括像是像 n o b o o k 的需这个镜头的需求，哦，还有像是一些其他像车用的一个镜头的一个需求，嗯，或者是我们在讲说五 G 环境下面，其实很多生者他
0: 都需要镜头。对，我觉得其实那个五 G 环境里头需要的那些镜头、嗯，因为它要求的那个像素不会太高，嗯哼，这个部分其实确实是可能是。郁金光的长项，就
1: 刚好卡在一个对的位置。它不太不像大力光，它需要这么高，这个人做三千、一千以上的话术的，它大概是不太需要。嗯，好，所以像郁金光或像仙进光这一种，所以其实你可以借，也是刚刚这个呼应刚才那个凤清所提到的，其实为什么大力光后来要去参股仙进光？因为其实他们彼此的一个领域是不同的，大丽光就专门去攻高阶，嗯，例如说这个高画素的，可它就把这个比较先比较这种所谓的没有那么高画素需求的市场，让先进光去打，嗯，包括让车用，包括三 C 相关的镜头，所以其实可以看得出来，就是大家其实对于这个镜头的需求，虽然说它的成长幅度没有过去来讲这么样的爆发性成长，可是它毕竟需求还是在。嗯、那需求还是在的产业，基本上我们在操作的时候，就是等到它，呃，股价拉回到低档时候，其实就可以做留意。嗯、那刚好这一波，其实为什么讲光学镜头？是因为光学镜头它整体的个股的位阶很整齐、嗯，基本上都在低档，不管玉金、光、金国光，甚至什么联一光这些，尤其金国光前阵子还办了一个限增、嗯，那它现在的一个股价又刚好都是在相对的低档位置、嗯。所以其实我觉得这个这个族群就是基本面 OK。嗯、然后它的整个产业的这那个这个、这个、这个循环，还有就是个股个股的位阶，基本上也 OK。就它整理的够久了，对，然后又看到投信开始去买，嗯，就在这在这个族群里面，可能它投信不是全部都买，但是我们可以去优先去追踪，就是投信优先选的那个标的，嗯，它可能会比其他的个股会
0: 有机会。好，所以低阶的光学类股，嗯，不要到就还先不要到高阶的，对不对？刚刚其实，在上段节目
1: 当中，凤鑫的新闻有提到嘛，山西的这个智慧型手机已经被呃呃这个又下修今年的出货量,量，对对下修今年的出货量對，对，所以这个其实的确对这种所谓的高阶镜头的一个需求可能会打一个问号，嗯、所以现在其实可能资金的部分就会从就是高阶的镜头开始往这中
0: 低阶的方向去跑。好，對这个呢是我们看到在光学镜头类，嗯，那下一类。欸、下列我想提一下就是金融的部分。其实这一波
1: 从这个一六二四八，欸、金融是这
0: 一波修正以来最强的。对对
1: 对对对，好、哦，这也是让大家蛮压抑的。而这一波其实就换，就是等于是从金融去来当主要的一个防守部队，而不,不算攻击、嗯。那金融这一波其实买的比较多的并不是内资，但内资有买，的是买的比较多的是外资。对，好、哦，包括像国泰金，尤其是玉山金，玉山金就是我们之前给大家提过，就是我觉得它算是比较。平衡性的配发鼓励的金控公司，它一半配发现金鼓励，一半配发的是股票鼓励。但这波其实像这种很难得在相对高档除息的或者除权的金控公司，竟然它没有说马上就出现这种贴息的一个动作。就突然缺席了，<笑>对，就是他,他没有说那么这么这么悲惨呐、啊。那主要就是因为法人这边有在一直在去做布局，而事实上金融股从去年开始，去年大涨的是电子，然后今年上半年大涨的是船产，金融股其实都没有表现到。好、嗯哦，所以我觉得金融股这边它占有的就是。第一个就是它股价是低位接这件事情，嗯，第二个事情就是事实上呢，呃，它的这个利差也逐渐在扩大，就是在资，尤其在未来预期这个有可能会升息的情况之下，好、啊，这个预期心理会造成这个股价会优先去做一个反应，所以这波不管是玉山金或者是呃其他的，包括像是台新金，哦，这波其实也真的是涨得涨得让人家有点点就是这个呃、啊、很意外，很、啊、意外就是。我跌破眼睛
0: 、嗯，这这就要问一下，就是说，因为股市是连续修正，呃，连续上涨的过程当中，嗯、金融股是各个类股当中最强的，而且它是有过前高的、嗯、金融指数、哦，金融指数而言，它是有过前高的，但这两天它修正的幅度也很剧烈啊、哦，嗯，所以对于投资人来讲，如果大部分的投资人其实恐怕都还没有介入金融股，对，对那这时候介入金融股的。策略要怎么去确定？呃，金融股基本上
1: 都大型股居多。嗯，那大型股的操作模式，我觉得就大概是两个。我个人的看法是两个，一个就是你看在法人的一个动态上，尤其是要看外资、嗯嗯。外资基本上对于这个金融股的一个操作，哦、它比较会有它的波段性、啊、那而且很妙的是说，其实在过去，我发现其实外资只要针对台北股市去做提款的时候，金融股一定都是名列前茅。都在榜上，可是今年这两三个月、嗯，一旦有风吹草动，外资针对台北股市做提款的时候，反而不是金融股，嗯，反而是比较分散，嗯嗯、电子有，船厂有，金融股也有、嗯，但是它没有像过去这么集中先卖金融，所以我觉得金融股它现在的，我觉得应该就是刚提到基本面的部分，它有转机，嗯，好，它转机，所以如果说我们看到外资又。出突然出现连续性的买超的这一种，我觉得这些这个金融股的部分，它会表示说它在这个地方，哎，暂时要落地
2: 了。嗯，好
1: ，然后再就是说另外一个就是说，哎，当有看到这种所谓恐慌性沙盘之时候，这我会我会特别的去做去挑一些绩优的金融股，会去做布局。那如果再你再不会挑，我就觉得像是那个金融股相关的 ETF。哦、oh, ，好，我觉得这个其实也是，也是,也是，也是一种选项，对
0: 。所以外资如果持续买都 OK， 对，好。那一旦外资转为卖超的时候呢，就跟你反正你要跟大人的时候呢，大人转向你就跟着转就对了，嗯，就基本的原则就是如此。好，这个是金融的部分。哎、欸，你你你你你真的不谈半导体？半导体没有特别，因为最近联电很夯、欸，哎
1: ，是。可是，嗯，联电很夯，或者是我们说的台积电也在也在也在讲这个什么涨价，但是我我必须要讲，市场上面对这件事情其实已经有点麻烦，就是好像早就已经预期到的。那股票市场就怕就是预期到的东西，嗯、然后它它实现之后反而就没有这个利多消息出来。嗯，可是我最近我有跟几个业界朋友聊到，我也大概也去跟大家分享就其,其实昨天有个新闻，不是说阳明接到台积电的大单吗？对，这标题让他觉得非常的就是很矛盾，对不对？对，对一个是阳明海
0: 运诶、欸，一个是、哦、接到台积电的大单，一个是台积
1: 电哦，对，跟这两个不一样的东西哦。那它背后的逻辑是这样，就是未来其实有这个一些海外的一个设厂，台积电的部分、嗯，它必须要靠着一个货运，然后要去做一个这个运送，这个不太可能靠飞机啊。嗯，哦。所以呢，其实这个部分让我想到一件事情，就是说，船不是每天都开，嗯，它一定会有船班，嗯，所以它真正的背后的故事是，在船班开之前，它的这些设厂的这些相关零组件厂商、这些供应链，它都要准备好，嗯，让它去打包
0: 、嗯。你只剩一分钟了
1: ，所以我要结论就是，台积电相关的供应链。不管是无城市相关，或者是啊、呃、这个其他相关的东西，都必须要在可能在明年中要去做一个准备。嗯，所以其实我我觉得半导体相关的一个部分，我会
0: 从台积电相关的供应链，也就是往上游去走。所以你比较偏好它的上游，对，而没有偏好它本人或它的下游
1: 。本人的事情，我觉得还不会发生。哦，它的那个涨价的力度可能还没那么快发酵
0: 。好的、嗯，好，这个呢是最近很夯的半导体这样子哈、嗯。那你更偏好的是更上游啊，就设备这一些提供的，对，而且是可能像是巨型的。比较不是属于那种像晶片这样子的小型是它要跟盖厂有相关的需求的一个公司，可能会有机会。好的，我们要非常谢谢众银财富分析师陈维泰提供台北股市的讯息供大家做参考，谢谢维泰，谢谢。